0: Con ese intro que acaban de escuchar, seguramente los que ya vieron la serie saben de qué va a ir el programa el día de hoy. Acaban de escuchar My Soul Your Beats de Lia en su versión de TV Edit. Digamos, el intro de televisión de la serie Angel Beats. De eso va a ser nuestro programa especial el día de hoy. Hoy estamos únicamente el compañero Moloco.
1: Ay, perdón, perdón. Aquí andamos, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Y el compañero Cinta. Buenas noches. Un saludo al compañero Isaac que nos abandonó esta noche. Y dirían que es Noche de Calabozos, así que no nos acompaña tampoco el día de hoy. Pero de todas maneras, nuestro programa va a ser muy entretenido. Vamos a dedicarlo completamente a la música y a la serie Angel Beats. Eh, una serie del 2010, de Estudio K, si no me equivoco, muchachos.
2: Fue una colaboración de K y de PA Work.
0: Ah, ok. Esta serie se, se distingue por su música debido a que... Dentro de los personajes... Dentro de... Pues ahora sí que personajes de la serie fueron forman una banda, un grupo musical que se llama Girl Demon o Girl Dead Monster y, ...e interpretan varias canciones durante la serie muy buenas todas y vamos a presentarles una selección de canciones y vamos a hablar un poco de la serie. ¿Quién comienza, muchachos?
1: Yo digo que Cinta que tiene más.
0: Sí, Cinta la conoce más. A ver.
1: Más con, cosa más tiene más fresco, yo creo.
0: A ver, cinta, bueno, pues, pl Platícanos un poco de la serie cinta.
2: Pues Angel Beats es Un anime original Que salió por el escritor Jun Maeda Después se le adaptó un manga En el que incluso se le pone más Historia que no pudo Caber en el anime por así decirlo el, La sinopsis Tal cual para que se anime la gente A verla trata de un Personaje masculino que se llama Otonashi el cual Iniciando el capítulo Despierta en, en la explanada de la escuela en la que la primera persona que ve es una chica que viene sosteniendo un rifle de francotirador y le, a base de la historia es que le cuenta a la chica que están en, un, en una especie de purgatorio En el que ellos no pueden morir Pero siguen sintiendo dolor y sufrimiento Y pues ella es el líder de una clase de organización o batallón Que es el triple S Conocido como el Shindai Sekai Sensen El cual en inglés es el batallón después de la muerte
0: uh, ¿Batallón del mundo de los muertos?
2: Suena mejor. Bueno, ahí habrá alguna que otra confusión en la, en la <risas> interpretación, en la traducción, porque yo también llegué a ver en varios fansos, tenía nombre diferente, okay. pero sí es algo parecido como el Afterlife, el después de la muerte. Uh -huh. Y pues, al el prota decide unírseles, y el objetivo principal del batallón es pelear contra ot otra chica que se llama Tenshi, la cual mmm, se le considera como el villano. Y pues ahí, en eso se va desarrollando la historia y nuestro podcast se va a basar en la música que tiene la serie Ahora eh, al final del capítulo 1 hace aparición el, el grupo del cual vamos a escuchar las canciones que se llama Girls Dead Monster Los cuales sus miembros son Iwasawa que es la vocalista y la guitarrista Kisako que es la segunda guitarrista Miyuki que es la baterista Shiori que es la bajista y nos vamos a ir con esta primera canción que es Crow Song que viene justamente en, como la última canción del capítulo 1, vamos a escucharla Y esto fue Crow Song, que como les mencionaba fue la primera canción que apareció en Angel Beats de... Y pues la vocalista a La cual les mencionamos el nombre Que fue Iwasawa, el nombre de la artista se le conoce como Marina O Marina, ya que allá le cambian La sílaba tónica <risas> Se le conoce a Marina principalmente por Trabajar con un músico Que el, su nickname es Deco 27, con el cual participó Para hacer cerca de dos o tres Singles, que están bastante buenos La verdad en algún otro momento Podremos elegir a Marina o a Deco Para escuchar esos singles, y ella cobra, le da vida A la voz de, de Iwasawa Y pues de igual manera Hay otro anime en el que Marina le da la voz A otro personaje que también es una serie De PA Works, la cual también les recomendaría Ver que se llama Charlotte No sé si alguno le suena el nombre ¿Vestidos
0: así como De época? No, entiendo. no, no es, es Reciente. Ah, no, no, entonces no no sé cuál De Charlotte. hecho
3: tiene,
2: tiene el mismo Estilo de dibujo que Angel Beats y que Clan bueno, no tanto como Clanad, porque Clanad es más de aquí, pero como series de PA Works tienen más o menos el mismo estilo de dibujo. Y en esa serie trata de... como de los... Hay adolescentes que cuando inician su adolescencia, valga la redundancia, obtienen poderes es, esper. Nah.
1: Ah, el esper, Simon.
2: Sí, a mí no me suena pero, eso. No, mm. después uh, le daremos un cachito para hablar más de ella y se la recomiendo. Pero... Mm -hmm. Sin más preámbulos vamos a escuchar la segunda canción de Marina y de Girls Dead Monsters, la cual es Alchemy. ¡Sí! Y esto fue Alchemy, como seguíamos comentando Marina está acostumbrada a tocar canciones de rock pero en esta canción que sigue vamos a escucharla con guitarra acústica y, y solamente con guitarra acústica de hecho hay canciones de ella en los álbumes que mencioné antes en las que toca canciones muy pasivas y como que hace de notar que su voz fuerte también puede lograr, lograr tonadas más pasivas
1: Como bien dice Cinta en esta canción se opta más por la música de la guitarra, eh, el acompañamiento de la guitarra acústica. Vámonos entonces a My Song por Marina. Esta canción está pues más tranquila, el acompañamiento es con guitarra acústica y claramente se le hace más énfasis a la voz. La verdad es que pues sí está un poquito, pues no sé, no sé si decir tristona, pero al menos a mí se me hace más, más tranquila y demasiado relajante esta cancioncita. Pero pues vamos escuchándola.
0: Esta canción fue My Song de Marina. Esta canción es muy importante en el arco del personaje de Iwasawa porque, bueno, ya poniéndonos a hablar un poco más de la de La serie es una serie en la que tienen que tener Preparados sus pañuelos Hay feelings, hay muchos y buenos feelings Esta canción Está directamente Y muy muy relacionada Con la historia de Iwasawa Por eso ese sentimiento y la Tristeza que de algún modo Transmite la, la canción Los que ya vieron la serie me entenderán Y los que no deberían en realidad De irla buscando que es una serie Muy muy buena Entonces como ya les comentaba el compañero Cinta al iniciar la, la sección, ellos están en una especie de purgatorio. Y en este purgatorio hay, digamos, tres grupos de personajes. Unos son los alumnos de la SSS, que son gente que recuerda recuerda su vida anterior, o sea, recuerda qué hizo, recuerda cómo murió, recuerda prácticamente todo. Y ellos pelean, como, como ya hemos comentado, contra Tenshi, que es la... ¿Cómo le llaman? los
1: no, ¿La no, antagonista no. principal?
0: No, 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 no. Uh, la chamba que tiene ella en la escuela es algo que los japoneses la presidenta la del presidenta consejo, del consejo usted, eso. <risa> la presidenta del consejo estudiantil y contra el vicepresidente del consejo estudiantil que son los antagonistas de la serie y el tercer grupo que son NPCs suena raro y suena a videojuego pero es así o sea son estudiantes que van a clases todos los días eh, van al comedor o sea hacen cosas de estudiantes comunes y corrientes y no intervienen en nada de lo que hace ni la SSS ni Tenchi, o sea ellos simplemente se dedican a ir a la escuela ellos son importantes y tienen que ver directamente con la banda porque para que los de la SSS, bueno, ahora sí que coman, tienen que tener boletos de del comedor. Entonces lo que hacen es de algún modo se los roban a los NPCs y para robárselos utilizan de distracción a, a la banda. Entonces por eso también los NPCs son importantes.
1: Bueno, algo que aquí hay que hacer notar es que el personaje principal, este Otonashi... Él sí, de plano, no recuerda nada, absolutamente nada de cómo llegó ahí, ¿no? O sea, ni cómo murió, ni, ni qué demonios está sucediendo. Entonces, pues bueno, él dice, no, pues bueno, estoy aquí en una escuela, pues vamos a hacer... A donde fueres, haz lo que vieres. Así que, pues, él empieza a comportarse, pues, normal, ¿no? Y hay una... Hay, recuerdo que hay un capítulo muy bueno en el que ve que Tenshi, pues siempre pide ahí un curry... Creo que extra picante o super picante. Dice, bueno, pues si ella se lo puede comer, pues es que debe estar bueno, ¿no? Y lo voy a, yo también me voy a, a comprar uno. Y ándale. Pero no es Cuando lo prueba, cuando lo prueba y utiliza
2: su,
3: su ¿No
1: valecito
2: del. <risa> es mapodo. Uy, disculpe. No, eh, o sea, <risa> no, sí, si es que eh, tofu, pues, no escurre. Ah, no
0: escurre. Ah, sí es cierto, es tofu picante.
1: Ah, no Uy, sé, mamá, no, sí, ¿cómo sí. que es tofu picante? Sí. Bueno, para sí, no le sí, pero...
2: voy a decir que pidió mole, güey. <risa> <risa> o sea, si, si fuera papa, pues te digo, pues chance y si sí, sí, es curry, pero es tofu. Sí, sí, sí. Changas. Es... Es mole con panela, ¿no?
1: Bueno, este muchacho pide el platillo que Tenshi suele pedir. Que es un platillo súper picante Y pues bueno, él dice Ah, pues ahí estará acá su Y no hombre, cuando lo prueba Se arrepintió completamente de haber gastado su vale de alimento Para ese día con esa cosa Y es cómico porque creo que ni siquiera se lo pudo acabar, ¿no? Si no mal recuerdo, la verdad no Hace mucho tiempo que vi la serie Y todavía hay detallitos Así que no no recuerdo exactamente qué pasa después de eso Tiene
2: detalles nublados
1: ¿Si se lo acaba? No, no creo Está estaba bien picante.
2: Es que hace una mención porque el, el platillo tal cual le pica bastante, pero el sabor es bueno. Uh -huh. Entonces en el, en el capítulo que mencionas le da de probar a su cuate... Es
0: que el detalle es que... Mm, bueno, el que, cuate
2: de cabello azul. Ahorita que noto que no te acuerdas ah. de
0: los nombres, este como que les faltó un poco mm, desarrollar a, a, a los demás personajes de la SSS. O sea, porque eh, hablan muy... Bueno, no hablan mucho, más bien cómo decirlo. O sea, sí se conoce mucho de, de, de Yuripe, por ejemplo, que Yuripe es la general o comandante, creo que comandante, ¿no? Es como se, se hace llamar.
2: La líder, ajá. La, la, ajá. La,
0: la líder de la SSS, sí se sabe más de ella, o sea, digamos, sí se, se desarrolla más, pero los demás personajes, no digo que sean genéricos, porque sí tienen un poquito de, de background, o sea, de hecho, conforme avanza la serie, vamos a, a soltar moco por, por todos. Este... <coughs> Pero por ejemplo eso, o sea, de los nombres, así como que uno no se acuerda... No se acuerda así a lo rápido de los nombres de todos. Y pues son así, digamos, el fuerte, el nerd... El, o sea, son, digamos, personajes con roles básicos de, de, de serie de anime, ¿no? Eh, y también eh, es muy importante saber la, uh, el objetivo de la SSS. Ellos lo que, lo que quieren saber es por qué no mueren, o sea, por qué siguen ahí... Y creen que los están castigando y que Tenshi, de hecho, no saben su nombre. Y por eso le llaman Tenshi, porque creen que es un ángel al servicio de Dios. Y que él la manda a castigarlos. Entonces, durante toda la serie ellos se dedican a, bueno, a conseguir vales para comida, boletitos para comida y a intentar entrar al dormitorio de Tenshi para saber qué oculta y saber en dónde está Dios, o sea, cómo pueden ir a preguntar ahora sí que por qué no por qué no mueren. O sea, porque ahí ellos tienen armas y cosas así. De hecho, Tenshi tiene una especie de poderes, ¿no?
2: Es que la, la primicia de, de ese como after Afterlife, por así decirlo, es que ellos pueden crear cosas conforme a la memoria que tienen del objeto. Ah, Entonces sí, es cierto. por eso que las armas que ellos tienen es porque alguien de, el, de la misma SSS las creó teniendo en cuenta que sabe cómo. Se construían o cómo son en forma, pues. Sí, y lo que sí, hace Tenchi es que ella crea sus propias armas en base. con la misma base que el, el otro grupo las crea.
0: Ah, sí, 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 sí es cierto. Entonces, eh, ellos tienen armas y todo y los matan. O sea, de hecho, ellos han han lastimado a Tenchi y todo y sangran y se cortan cosas pero después despiertan en la en la enfermería en la enfermería de la escuela como si nada hubiera pasado y es lo sí, que no. ah sí es lo que comentaba Cinta o sea que les duele y sufren y todo pero no no dejan de estar ahí
1: uh -huh. o sea continúan estando anclados no a ese limbo
0: ajá y otro detalle es que ellos mmm, cuando van a clases, no ponen atención, se la pasan haciendo otras cosas y todo, porque según le comentan a Otonashi, si se ponen a, a hacer lo que hacen los NPCs, desaparecen. Entonces, ah, sí cierto. Ajá, o sea, eso es lo que le dicen al principio, tú tienes, tú tienes que ir a clases, porque mientras asistas a clases, no te... no va Tenshi a ver qué onda contigo. Uh, aunque estés en clases, volteando para otro lado, haciendo otra cosa, dibujando, pensando en cualquier otra cosa, para que no estés poniendo atención, o sea, que no estés, sí, o sea que no hagas lo mismo que los NPCs, porque la gente que había llegado a ese mundo y empezaba a hacer lo mismo al tiempo desaparecía y no sabían por qué. También eso querían averiguar, averiguar una vez que entraran que vieran, que vieran uh, a Dios adiós, ¿no? ajá, ajá. O, o que pudieran entrar al cuarto de Tenchi. Entonces está buena la serie, hay mucha acción. Uh hay mucha acción pero igual hay muchísimos feelings.
2: Bueno y la, nuestra segunda vocalista de Demo aparece aproximadamente en el capítulo 3 y se llama Yui que su nombre del artista es nada más y nada menos que Lisa, ah. Lisa... <ríe> A huevo, mejor conocida como Oribe Lisa, con Ere. Tiene ella su, su auge como solista en esta canción que vamos a poner justamente que se llama Thousand Enemies, la cual la hace pues ser prácticamente nacionalmente conocida, puesto que anterior a estos trabajos ella participaba en grupos pequeños y gracias a Girls at Monster tiene un auge grande al grado de que una vez que termina la serie ella sigue trabajando con sigue trabajando bajo el seudónimo de Girl Demo aunque la única que sigue del grupo es ella y todos los demás guitarrista bateristas y demás no son las mismas personas que ocuparon en el anime okay. en, entonces vamos a poner la primera canción de Lisa en la cual técnicamente se le hace es como se le conoce a ella que es Thousand Enemies vamos a escucharla Y esto fue Thousand Enemies de Lisa y como les veníamos comentando fue la primera canción en la que ella sale mencionada en Angel Beats Como canción propia puesto que para los que deseen disfrutar la segunda versión de My Soldier Beats Hay una versión rock que la canta justamente Lisa pero no se le considera su primer canción puesto que la canción original es de Lia y de Avant Grey
0: Ok, ahorita en el intermedio de la canción uh, me corregían los muchachos, les digo que es la única eh, el único título como Seiyu que tiene Lisa, pero me explicaban que Lisa no es la Seiyu de de Yui, sino que únicamente su voz durante las canciones la Seiyu de Yui es Eri Kitamura uh -huh. <ríe> sí, sí, entonces eh, perdón, gracias por explicarme <ríe>
2: es básicamente lo mismo que tiene Iwasawa que uh -huh. su, su seiju es Uh, Miyuki Sawashiro pero su segunda seiyuu en las canciones es Marina
0: ah ok ok
2: entonces normalmente hay, hay una especie de mezcla con las voces porque a veces no cuadran ¿no? en la voz con la que tú oyes a la persona cuando está hablando a la voz con la que tú oyes cuando canta no son parecidas pero <risa> afortunadamente <risa> en este caso pues sí lograron mantener una línea base por así decirlo Secuencial, en ambas Iwasawa y en Yui, en las que al oírlas En la voz normal, se parecen Hasta cierto punto con las voces De las vocalistas mm
0: -hmm. Sí, porque en realidad no se nota tanto Yo por eso no...
1: ¿No distinguiste?
0: Exactamente, no distinguí esa parte Y qué bueno, porque en realidad La música es buenísima <ríe> ¿Y La hecho? verdad es que sí
1: está muy disfrutable Toda la música de Angel Beats o sea, sí, sí le daba un plus, ¿no? O sea, ahí en esos tiempos Del 2010, como que escuchaba Todo el montón de, de rolas de ese anime Y decías, ah, ahí está, está a gusto Me es... recordó a Noto Shimono, que también tenía Era un anime que tenía un soundtrack Híjole, muy, muy grande bueno, En este caso, bueno, no es tan grande el de de Angel Beats, pero aún así la verdad sí dan ganas pues de poner ahí todos los discos. Eh, al menos escucharlos unas dos veces por día.
0: <risa> sí, es que está. No está tan pop. No es tan pop como como otros, como la mayoría, sino que está un poquito más... Eh, un poquito más metalerón, si quieren llamarlo de ese modo, más guitarra eléctrica, más batería. Y están muy disfrutables todas las rolas, en realidad. ¿Con Just cuál vamos ahora? ¿Little Braver?
2: Sí, pero uh, justo ahora que mencionaste acerca de las canciones poperas, uh -huh. yo iba a mencionar que en ese, en esos tiempos, por allá del 2010, estaba en su auge Hokago tie Time. Que justamente era un grupo popero que salió de la, de la serie de k -On. Era justamente su apogeo ah, porque sí. terminó la temporada 1, si mal no recuerdo, en el 2009. Y las la Seiyuu se mantuvieron. Sigue k 2 en el 2011. E incluso termina el, el anime y se mantienen ellas como un grupo pues Como un grupo musical y logran Tener demasiada popularidad Al punto de que tocaron Una o dos veces en el budoka uh -huh. Y pues todo el mundo estaba En el, en el boom Del, del Hoka Gotita Y Marina y Lisa Junto con las demás personajes De The Girls' That Monster Logran hacer su propio Espacio con música que no es Precisamente idol o, o pop Sino que llegan tocando Rock y
3: ah, le no
2: logran obtener un interés bastante fuerte por medio de los fans que de la serie y de, pues de la música Y de hecho hay, una, hay dos conciertos que tocan Girls Dead Monster Y después de que termina la serie hacen un concierto como final En el que se unen justamente Marina y Lisa Muy celebrando bien, Sí, celebrando la... El, ¿Cómo se le dice en español? El disband, el... Pues sí que, o sea que se disuelve pues el grupo y de hecho en ese concierto, ese último concierto si lo, si nuestros podcast escuchas lo quieren escuchar, eh, lo pueden encontrar como final concert, Kill Girl, Dead Monster y pues al final salen ambas Lisa y Marina pues prácticamente con las lágrimas porque fue un, un pequeño grupo que consiguió bastantes hits que se disuelve en el lapso de dos años, me parece, y pues ya cada una sigue como, pues como artista, como solista. Mm,
0: está muy bien, esa rol esa, no la he escuchado, debe ser lo único que no he escuchado del, de la música que, que ha salido de, 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 de la serie, voy a buscarlo en cuanto terminemos. Entonces vamos con, vamos con la siguiente canción, ya con la vocalista Yui de Girl Dead Monster, y esto es Little Braver, vamos a escucharla. Y ahí escuchamos a Lisa con Little Braver Pueden notar, disculpen que prefiera a Lisa que a Marina Salvo en My Song En My Song sí me gusta más la versión de Marina Pero bueno, a Lisa ya es un poco más conocida Yo igual me estoy dando cuenta ahorita que salió justo de aquí Pero ya luego de eso ha trabajado en muchas más series Otra donde seguramente la recordarán es en Sword Art Online Que hizo tanto el intro de la serie De la serie y ahora el año pasado Que salió la película de Sword Art Online ella igual hace la hace la música entonces sí ahora sí ya es más conocida ¿en qué otras series ha, ha sacado intros ¿Dicen?
1: de renombre y que la hayan todavía ayudado más a impulsarla este fue inmediatamente después de Angel Beats este ¿verdad? fate ajá sí fue fate zero si no estoy mal en el cómo fueron liberadas sí fue fate zero sí verdad y pues ha hecho, en casi todos los fates ha hecho algo. Fate Zero, en, en stay Night, Unlimited Blade Works también, en Apócrifa, de hace poquito también. Y creo que ya, no sé si hay más. No, sí, ya nada más son esos. Y también en, en Sword Online. O sea, yo creo que esas tres son las que más le dieron. ¿Incluso? Ya más, más recientes, pues está Mahouka, el Unisama, Boku no Hiro. Ah, mira Seco Nisekui también, pero no la he visto. La, no la nueva conozco. de
0: Sortart Online, Gun Gale Online, también el intro lo cantaliza. Es muy buena la rola.
1: Ir nomás. Ya nomás porque no tengo dinero ahorita, pero si no, sí la iría a ver. ¿Viene a México? No, vino. No,
2: vino dos veces. Una ¿Vin vez. Vino hace poquito,
1: ¿no? el año, pas el año pasado, si sí, no... No, sí, el año
2: pasado vino. Fue vino el año... No estoy seguro si el año pasado o el antepasado estuvo en el en el sabe ahí contiene en el, el lunario DF. estuvo primero en el lunario y después estuvo en el foro en el foro ah, condesa sí quería ir pero ay,
1: no no ajustaba esos ni para el boleto ni para el transporte.
2: La verdad es que tuvo muy buen Recibimiento en, en la del Lunario Puesto que pues es un espacio Muchísimo más grande que en el ¿Cómo se llama? En el de Condesa Y de hecho Cada que, cuando vino esa La primera vez en el Lunario Ella dijo, no voy a volver a venir Y, y pues se dejó venir Como tres años después, que fue hace, hace Dos años o año y medio Y también tuvo bastante éxito La verdad es que La, la mayoría de los artistas japoneses Que han venido a México tienen muy buen recibimiento uh, Que es lo que ha sido One, Ok, Rock, Flow Lisa Calafina. Soy, ¿Soy yo? Calafina.
0: ¿Soy yo o vinieron las muchachas estas de. Clarís? No las de Lady Bird, ¿cómo se llamaban? Scandal. No Scandal, no ellas son más rockeras. No las Squinkles estas que vienen con el que andaban con el tipo. Ah, baby o... metal. Baby Le metal.
2: No, no estoy no, seguro no, si no, vino no, baby metal.
0: No no son baby metal, no son las que tocaban con el tipo ese enorme luchador vestido de Lady Baby, se llamaba el grupo. Lady qué? Lady Baby, les pegó mm. una rola o algo así, o sea lo que era diferente de ellas eran que eran Dos chavitas vestidas así de colegialas Y un tipo como de 1.80 Este, De hecho mide 1.83 Y pesa 88 kilos Es luchador australiano Y salía él vestido igual con ropa de colegiala Y dos coletas y todo barbón y ese grupo lo que... Perdón que, 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 que lo meta ahorita, solo que... Solo tienen una rola, va a ser complicado meterlas en un programa. Las chavitas cantan completamente J-Popero, o sea, completamente voz de Idol. Y el tipo canta con voz de death metal, canta completamente Guturo.
2: Ay, y suena que muy mezcla.
0: bien, suena muy bien, estoy seguro que han visto ese video, se llama Nippon Manju. Yo una... pensé que
2: era baby metal y el tipo este era un, no sé, un agregado o una cosa así, yo me no, con no, esa no, idea.
0: No, no eran baby metal, baby metal de hecho son tres me parece, ¿no?
2: Ah, no ah, recuerdo dónde es.
0: Sí, y ellas, digamos, ellas son más famosas Sí, son tres de baby metal y ellas ellas tienen una carrera un poquito más más grande de lo que tuvieron lady, lady lady baby lady baby tuvieron una canción y fueron una explosión por lo por lo peculiar del grupo pero ya después pegó más el personaje del tipo este como lady bird porque se llamaba lady bird y ya al final el grupo se la banda se se desbandó cómo se disolvió
2: se disolvió eso
0: gracias la banda se disolvió este pero no sé por qué creo que te, te tengo la idea de que ellos vinieron a México. Pues es que es
2: han venido así. muchos grupos. Ha venido One, Q, uh, One Kung Fu Generation. Sí, sí vinieron, ¿eh? Ha venido Flow, <risa> ha venido. Calafina. Calafina, pues los que ya mencioné, me ya han venido vocalistas, vocalistas, no, artistas, solistas, pues. Uh -huh. se han pegado bastante bien.
0: Ah, ok. Sí, miren, ya encontré por aquí, este, si vino Lady Baby en el J-Fest Expo 2016. Eh, ellos lo que tenían, su género según eso se llamaba... Kawaii Metal. <risa> y En verdad, busquen la canción, se llama Nippon Manju. Y es buena, es, es muy buena. De hecho, voy a intentar meterla a fuerzas a, a un programa, a un programa posterior. Ah, podemos hablar de Baby Metal y de ellos. Bueno, entonces continuamos, vamos ya con la última canción de... De Girl Dead Monster con su vocalista Lisa Y esto es Shine Days
2: Y esto fue SHINE DAYS como la última canción de Yui y GIRLS DEAD MONSTERS Solo cabe a resaltar que si a alguno le gustaron estas canciones de GIRLS DEAD MONSTERS Ya sea con Iwasawa o con Yui, o en este caso con Marina y con Lisa tienen la oportunidad de escuchar más canciones en el último single, bueno, álbum que sacó Girls Dead Monster, que se llama Keep the Pit. Y si, a, si alguno está interesado en escuchar más canciones de Girls Dead Monster, ya sea con Marina o con Lisa, está el álbum de Keep the Pits, que en el que vienen en su mayoría canciones de. Y hay un single de Marina Que se llama Last Song En el cual vienen canciones que no salen Técnicamente en el anime Pero son
0: Son Girls
2: sí, Girl Monster e incluso hay no lo su, tengo? Hay su versión uh -huh. De Thousand Enemies De uh -huh. Marina Ajá.
0: Buscando que es, ese disco para que veas no tenía ni idea de que existiera
2: Es muy bueno el disco Y más para los que les gustó, les gustó La voz de Marina Es, es una joyita Principalmente eh, Porque en Keep the Beats Como lo dije antes Solo Bueno, no solo pero la mayoría son canciones de Yui e incluso es como la inversa, e ahí sale Crow Song, Alchemy y Last Song cantadas por Yui en vez de Marina Y sí, aquí sí. En, la, en, el, en este single que es de Marina sale Last Song que ese es de ella, no viene en el, en el anime Viene Hot Meal que es la versión de Thousand Enemies hecha por Marina y una última canción que se llama God Bless You ah.
0: Okay. O sea, vas a tener que rolarlo ¿eh?
3: Sí, al ratillo
0: Ya estás, entonces vamos nada más a hacer una revisión rápida De series de PA Works y de Studio K
3: que son
2: justamente las, las el, los estudios que trabajaron esta serie magnífica serie, la cual les recomendamos que vean y pues yo empezo, se los ordenamos, yo. o sea de hecho no se los recomendamos, se los ordenamos sí sí claro, claro <risa> 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 um, yo personalmente soy muy fan de las series de PA World y de PA World yo les podría recomendar una serie que se llama Shirobako, la cual así muy rápidamente trata de como el background de cómo se hace un anime. La historia es de cuatro o cinco chicas, no recuerdo bien el ah, número.
0: sí me la recomendó la... ASEX de cuando estuvimos viendo esta de las chicas mangacas. Ajá. Y eh, sí me dijo que, que tenía que ver, sí que si me había gustado, tenía que ver Shirobaku. Y de hecho vi el primer capítulo. Ella es el
2: que se... de esa serie. Ajá. Sí. Es que es muy buena, la verdad es muy buena y te da un así como que un ejemplo muy fresco de cómo, cómo se hace un anime. La verdad es que es una serie muy buena, es algo bueno, no es larga. Para estándares de los japoneses un poco, son 20 y algo, 24 25 capítulos Pero la verdad no es que tranquilo. se la
0: recomiendo 24 capítulos
2: Ajá, y pues eh, eso sería de pie Works, de Kei, pues Kei es más si no, un estudio de videojuegos, ¿verdad? Sí, Kei, pues Kei, si no han visto ningún clana, pues no sé qué hacen no sé Clanad, qué han hecho de su Clanad vida ¿Clanad
0: es serie y videojuego?
2: Clanad salió de una visual novel uh -huh. Y pues es prácticamente de Key Cuando se animan a sacarla como anime eh, al, Tiene algo bien chistoso que los el opening como que te da flashazos de lo que viene en la segunda temporada y en la segunda temporada es viceversa, te vienen flashazos de lo que pasó en la primera temporada, pero cosas así como en el open bueno, o en ciertas escenas pequeñas, pero la historia es la historia es buenísima, es así como a prueba de corazones de piedra, uh -huh. si no lloras viendo Clanad, es porque, porque no eres humano probablemente.
0: <risa> ok, entonces después de Toradora y de Angel Beats vamos a ver Clanad.
3: <risa>
0: Little
2: Busters, no, mira, también es de ellos. Ah, pero Little Busters... ¡Ey, ey, 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 ey! Little Busters era muy buen visual novel y terminó como un chiste de GC Star.
1: <risa> Little Busters, oye, oye. ¿Sabes bueno. cuánto, cuánto le, les he dedicado a esas morras con todo el arte que hay en Pixip? <risa>
0: Ok, ya después de, de esto de tocar un poco de, de PA Works y de K, vamos a la sección favorita de todos, la sección cultural sobre Japón. Y según escucharon la campana ya, vamos, es hora de clases, vamos a hablar de las escuelas japonesas, Cinta.
2: Pues sí, nuestro tema de hoy son la, acerca de las escuelas. Decidimos elegir este tema principalmente porque la, nuestro tema de anime y musical trata bastante sobre el slice of life justamente en una escuela 24-7. ¿De, de, ¿De qué les gustaría hablar primero de las escuelas con campus?
0: Hay un montón de cosas muy específicas, muy japonesas de la escuela. Por ejemplo, los uniformes.
2: Los zapatitos de los uwabakis. Bueno, pues si quieren empecemos con
1: lo del uniforme. Uh -huh. Ay okay. sí, el, el uniforme de deportes que ya no se usa,
2: pero... <risa> Pues sí, eh, eh, vamos a empezar por el uniforme Algo muy eh, curioso con el uniforme de las escuelas de Japón Es que no es un uniforme estandarizado fijo, ajá, estandarizado Y el dato más curioso acerca de esto es que hay escuelas en las que le piden a algún diseñador Que cree el uniforme de la, para su escuela y por eso, aunque parezca chiste, en algunos animes es verdad que las chicas eligen... ¿A qué escuela quieren ir en base al uniforme en vez de, de alguna otra cosa más importante como el nivel de la escuela?
3: <risa> no
2: manches Y también hay cosas muy representativas, por ejemplo los utensilios, las famosas Rando Zero, que se utilizan en la primaria Esas mochilas son bastante caras, llegan a costar cerca de 30, 40 mil yenes Lo cual en tortillas son... <risa> A ver, deja, saco la calculadora 30.000 yenes son cerca de 5.130 pesos oh. Y es una mochila hecha de cuero, la ¿El Randocero, es, ajá la Randocero. Son súper representativas, antiguamente solo había en dos colores, que era la roja y la negra, uh -huh. ahora ya hay en más colores azul, rosa, creo que hay verdes, de más colores, incluso hay algunas con diseño, pero creo que esas ya no entran como en el reglamento. Ah,
1: Yo creía que me compraras una cuando fuiste Pero no tenías esos 5 mil pesos en primera Para que la compraras y en segunda ¿Dónde demonios te la traías?
2: Pues hasta esa no era tanta bronca traérsela Sino la compra porque Son, eh, ¿Son hechas es, a bajo pedido ¿no? Son eh, No sé las venden Varias tiendas pero son técnicamente Hechas a mano uh -huh. O sea las buenas buenas las hacen a mano Y es una mochila que Para los japoneses saben que les va a durar Toda la primaria o incluso oh. desde, sí, desde la primaria y parte del middle school no estoy tan seguro si a partir de ella cambian por la famosísima mochilita que se ve tanto en los animes hasta
0: eso, eso es lo que iba a preguntar, ¿es de a fuerzas que traigan esa mochila? O sea, digamos, ¿va dentro de los reglamentos escolares traer ese modelo específico de mochila?
2: Dependiendo de la escuela sí, porque hay gente a la que dependiendo de la escuela puedes llevar una mochila como no, como en inglés le llaman el backpack uh -huh. que pues viene siendo para ambos hombros y, y la diferencia es que la famosa mochila que sale en los animes no es de ambos hombros técnicamente aunque sí se llega a ver que la usen así como que una asa en un hombro y otra asa en otro hombro
0: ah pero así. es la es el mismo modelo de mochila o sea en los animes no sé si sea por economía de animación o porque así sea en realidad allá en las escuelas o sea que tienen es exactamente la misma mochila en versión Colgadera y bueno en versión ¿Cómo le llaman? Uh, cartero, mensajero perdón En versión mensajero y en versión Backpack, pero el modelo es exactamente igual Entonces va dentro del reglamento De la escuela.
2: Sí, dependiendo de la escuela Si sí tienes que llegar a usar esa eh, Yo he visto sí. incluso que Dependiendo de Los cambios de En el tipo de club en el que estén los, los chicos o chicas Aparte deben de traer otra y ahí Es cuando ya les dan la oportunidad de traer Cualquier tipo de mochila ya sea de como de mensajero o mochila backpack entonces así como que sí. tienen que traer doble porque una es la de reglamento y la otra es la de la del, la del club. club exactamente
0: es otra cosa también muy, muy de allá, ¿verdad? Este, en todos los animes, prácticamente en todos los animes que tienen que ver con escuela, vemos esa parte de, del club.
2: Sí, ajá. Ah.
0: Sí, es así de intenso como se ven ve los animes. Sí. Wow.
2: Es, eh, es súper, súper, súper eh, usado en las escuelas, lo de los clubs, principalmente porque debido a, pues, a, la, a los trabajos que tienen los padres, uh -huh. uh, se les, ¿cómo se dice? Se se les, se les invita a los alumnos a participar en los clubs uh -huh. porque llega a haber veces en las que pues simplemente hay alumnos tal cual como se ha visto en los animes nada más van a la escuela y regresan a la casa y pues no hay nadie uh -huh. y el otro detalle que también hay que mencionar es que desde la primaria los niños van y vienen solos a la escuela. No, eh, Allá en Japón es súper común que tú puedes ir en la mañana caminando y ves al chico con su gorra amarilla ¿Su gorrita amarilla? Ajá, su gorrita amarilla es su rando ceru, y pues a veces su silbato también. Y pues van oh. solos en la calle o en los trenes o en el metro. Van a la escuela, tienen que hacer el mismo recorrido de regreso para para volver a casa. Entonces les, se les invita a los, a, a los alumnos, a los niños que participen en los clubes. Para poder, aunque, aunque tengan que estar más tiempo en las escuelas, afortunadamente la inseguridad no es un problema ya. Y los chicos pueden regresar tarde del del club rumbo hacia sus casas.
0: Sí, porque en la, en la, bueno, la mayoría de los animes de deportes empiezan en, en el club escolar. Sí, sí, justamente. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo Hanevado, muy buena serie de badminton. Eso ya me parece ridículo, pero está bien chida. Igual están en el club de badminton de la escuela. Las... De Harukana Rezaibu. Están en el club de... voleibol playero de su escuela. No, neta. Hanevado es de esas series que uno empieza a ver... ...for the plot. For the plot. ¿Y se queda for the plot? Sí, se, está por, <risa> se está poniendo más o menos. No está la historia así tan... ...tan intensa como en Hanevado, pero... Eh, Sí aguanta.
2: Sí, es que el, los clubes... Digo, tampoco hay que exagerar, ¿no? No vas no va a haber un club de... de ay, ¿Cómo se llamaba esta ¿De Beyblade? No, 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 este, no. No va a haber un club de que, Así ah, que No, 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 no. Tampoco okay. hay que irse a los extremos. Pero sí, sí hay clubes de deportes, hay clubes culturales, digo, artísticos, como club de dibujo o de música. Eso sí los hemos llegado a ver, ¿no? Que yo uh -huh. clubes de jazz, clubes. Hay, sí hay alguno que otro club un poco Sakura, más. Sakura, Sakura, la de
0: Kar, Sakura Captors está en el club de atletismo de, de su escuela.
2: Hay deportes. Uy, y y pues que... hay, perdón, hay, hay de todo. Y lo mejor de todo es que eh, los clubes se mantienen hasta la universidad. Oh, padre
0: sí qué chido sino sí, ahora que mencioné lo de lo que, que dije del club de Beyblade fue porque el otro día estaba mi hijo viendo la serie más reciente Y los el primer capítulo Trata de los Bueno, el primero o segundo capítulo, no sé Trata del protagonista juntando a los coprotagonistas Para que en su escuela les autorizaran Su club de baible O sea, sí es algo muy marcado En todos los animes en los que hay una escuela Los clubes Sí, de Entonces, mínimo debe
2: de haber Sí,
0: porque en, en Fate también el tipo está en el club de tiro con arco
2: Ah, sí, aunque en japonés Tiene otro nombre Bueno, eh. Este, <risa> pero sí, ah, ahora sí que sin irse a los extremos con tener clubes de atletismo, de deporte, ya sea de fútbol, de básquetbol, de béisbol, que el béisbol es el deporte nacional de Japón eh, de ah, El de las espadas se me fue el nombre Kendo, el Kendo. De Kendo, de hecho hay, hay buenos animes de que se salen del Kendo justamente pero, ¿qué, ¿qué otra cosa ha valido mencionar? Las famosas guavaki que decía el compañero Molokis que aprendió su nombre de, de ver Fast and Furious.
1: <risa> no le ve los zapatitos esos. De hecho, yo sí me quiero comprar unos. Ya los tengo aquí en un carrito de compra de cierto lugar. ¿Guavaki? Sí, los zapatitos. Ya sí, ven sí, que, sí, es que, que, que se traen este, los japoneses muchas cosas de otros lados, porque hay, hay gente que dice, ay, no, pues es que eso es muy japonés y de hecho no, es importado, o sea, es un hábito importado del mundo occidental, lo de ponerte los zapatitos este, para quitarte los zapatos que traes de la calle uh -huh. y andar ahí en la escuela.
0: No inventes.
1: Sí, pues son traídos como ya se lo han de imaginar, pues del país waifu de, no, país juzbando de Japón, que es. Reino Unido. Bueno, en específico de Gran Bretaña Porque bueno, Reino Unido también contemplaba Y otros países
0: Sí, 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 no no, no, entremos en detalles ingleses
1: uh -huh, No entremos en detalles irlandeses
0: You, you bloody moron <risa>
2: Bloody hell
0: Muy bien, ¿algún otro detalle Sobre las escuelas que quieran mencionar?
2: Pues hablando de los guavaki de los justamente Esto es bastante Importante por el tema de la limpieza Ah, sí, mm -hmm. sí, sí Y justamente las escuelas Las limpian los mismos alumnos, ¿no? como aquí que sale don don flores y limpia barre no eh, sí, sí. Allá, allá ellos tienen sus propios tiempos normalmente es después de clases el, o del recreo o del almuerzo
0: okay.
2: y sí. ellos este se les da un tiempo para limpiar y cada cada alumno bueno, cada salón tiene cierta tarea, principalmente cada salón tiene que limpiar su propio espacio En el cual las banquitas, que justamente algo muy toso que llegó a tocar a ver Es que las banquitas para no rayar la duela o el suelo de eh, azulejo pues Tienen pelotas de tenis en las patas Entonces también es muy fácil arrastrarlas y ya las acomodan a un lado Y pues barren y, y hacen su limpieza periódica y de igual manera eh, cabe mencionar que los almuerzos son proporcionados por la escuela en la primaria. Bueno, en lo que viene siendo para ellos la primaria, uh -huh. ellos se les proporciona su, uh, el alimento de parte de la escuela y aunque aquí ya hablamos de cierta diferenciación dependiendo del, de la prefectura, hay gente que dice que los la comida que se le ofrece a los alumnos es buena y a mí me llegó a tocar oír comentarios no tan buenos de la comida de en la escuela donde yo fui a ayudar, a mí me comentaban de donde estaba yo en Fukoja que decían que la calidad de la comida que se le daba a los a los niños no era tan, ¿Tan chida, Ajá, uh -huh, por así decirlo, <risa> pero es el, el, el proceso principal es que los alumnos se ponen sus gorritas blancas un, un cubrebocas y van por los envases de, de aluminio o de acero inoxidable en el cual viene normalmente sopa de miso y dos platillos eh, como se le llaman side dishes, ¿Sí? junto, con tu vaso, ajá, junto con tu vaso de leche, el cual es también conocidísimo en los animes y una vez que tú terminas, hace, regresas a la, a la misma fila con la que te sirven y pues tú regresas los utensilios y los encargados de en ese momento que pues son de la de la cocina los que te sirvieron pues ¿Sí? tienen que lavar oh, y pues okay. se van rotando para hacer todos esa tarea y pues así van con la rotación pues todos ayudan y todos les toca hacer algo. Okay. Todos en algún momento llegan a hacer esa tarea y saben de lo que se trata.
0: yo eso es. lo, La primera vez que escuché que en Japón no había conserjes en las escuelas fue en una conferencia de este señor, el de Yakult ¿cómo se llama? Mm, Carlos Kazuga, que él en una conferencia que dio en mi en mi universidad comentó que en su escuela que es el liceo japonés ahí en méxico que los alumnos hacen el como en como en japón o sé sea, que así sea el hijo del de presidente porque en aquel tiempo presumió que tenía ahí en inscrito al hijo de cedillo a que ellos hacen ahí su, su el aseo o sea como como lo hacen en japón no fue la primera vez que escuché esa parte de,
1: de que limpian los baños todo todo Ajá, todo de
0: que ellos hacen todo el aseo de la escuela y pues ya para terminar nada más vamos a comentarles así rápido cómo le llaman a, a los grados. Eh, la, la primaria, digamos, lo que es la, la, la educación primaria o la escuela elemental, allá se llama Shogakosei, que es de los 6 a los 12 años. Luego de los 12 a los 15 es la escuela media o la secundaria, que es el Chugakusei. ¿Sí lo pronuncié bien? Chugakse, Gakse, Chugakse. Ajá, se sí, la u, acuérdate que se... El... Ajá, ajá a, sí y luego de los 15 a los 18 es lo que sería el bachillerato, que es el cocose, Ajá. Que es, es normalmente como, como el... Nichi
1: Ah, sí, sí, sí.
3: Sí, es como Nichi.
0: Pues en la mayoría de los animes están en esta no, a quién engañamos, perdón.
2: <risa> normalmente los animes son entre el Chugaku y el coco ¿sí? Sí, sí, Y ya ciertas excepciones en las que sí llegan al Daigaku, que viene siendo la universidad. La universidad, exactamente. Pero en ese tipo de animes, como que ya cambian la temática del slice of life en la escuela, por, por cierto, como que la vida en el club o. No sé, como que se desvían más del slice of life, por así decirlo. Uh -huh. Sí, bueno, entonces.
0: Si sí, ya no hay más que agregar sobre las escuelas, nos despedimos. Nos despedimos este
2: día. No, espera, espera, espera. espera. Oh. Este, hablando de los Daigaku, acaba de mencionar que bueno, lo que yo tuve oportunidad de ver es que en el último año de la universidad para ellos ese último año es dedicado para buscar trabajo. Entonces ¿En es, por, sí, es por eso que para ellos es como que muy de renombre que. En, las, la universidad? En, ah, en los stats, por así decirlo, de las eh, universidades y demás por lo que tiene tanto auge Japón es porque una vez que sale de la universidad tienen un porcentaje altísimo de obtener un trabajo es, ah, la okay. razón es porque ese último año se lo dedican a buscar trabajo, a hacer entrevistas para que cuando tú ...saliendo de la universidad... ...tú ya tienes un trabajo asegurado... ...y de igual manera... También en Japón uh, se llega a dar esto que nosotros le llamamos el famoso año sabático uh -huh. Para ellos eh, hay un cierto tiempo en el que pasan de tener las materias Que nosotros le llamamos de tronco común uh -huh. a las especializaciones En las que algunos han tenido oportunidad de decir me tomo un break Y se, se dedican a, puede ser a terminar el inglés a estudiar otro idioma o... Cuando estuve,
0: cu cuando estuve estudiando japonés aquí en el Centro de Idiomas, me tocó conocer al menos a tres japoneses chavos que estaban justo en su año sabático. O sea que dijeron, el próximo año ya voy a empezar, eh, a, empezar a estudiar para el examen de admisión a la universidad. Porque según nos comentaron algunos ...hay escuelitas que se especializan en darte clases para presentar ese examen...
1: ...de hecho no necesariamente son para nomás el de la universidad... ...les llaman las cram schools... Uh -huh. ...y son digamos como para... Ay, ...también tienen su equivalente aquí, pero aquí no pues sé. ...pues son tanto.
2: escuelas de refuerzo, por así ah, decirlo... ...ajá, son para
1: que la acá... ...debo decir que le machetees, pero pues no tanto le macheteas... ...sino ahí sí, neta, sí le das duro a, a lo que sea que estés estudiando... ...ya sea estudiar para la universidad... O entrar para alguna otra cosa Entonces Pero... eh,
0: eh, ellos andaban aquí en su año sabático Decían, ya voy a entrar a la universidad Entonces quise dar un paseo por alguna parte del mundo <risa>
2: Sí, a mí también me tocó conocer un, un amigo que se llama Kazu. Uh -huh. Cuando yo fui a los tres meses allí en Fukuoka, él tuvo vacaciones, me parece que eran en septiembre, porque allá otro detalle es, vacaciones de ellos son de agosto a septiembre, en vez de lo que aquí en México normalmente es de julio a agosto. Ah, okay. Y él no me comentaba que él justamente está en la, en la, en la muy muy este super chic, está justamente la universidad de Tokio que uh -huh. es el justamente la, la escuela más importante o la de mayor renombre en Japón. La de la rim. Exactamente, en la que él pudo, tuvo la oportunidad de tomarse un año, el bueno lo que nosotros le llamamos el año sabático y se fue a estudiar inglés a Estados Unidos y estuvo de voluntario en el Gran Cañón. y chido. Y, y él, la verdad es que ya no ya no logró recordar en qué, qué cuál era su pero tuvo la oportunidad de ir allá, estuvo estudiando inglés y regresó y pues ya está a punto justamente de terminar la universidad y está en este proceso que es lo que te comentaba, que el último año es para buscar trabajo e incluso hay universidades que hablen así como si fuera aquí la feria del trabajo, uh -huh. pero lo organiza una universidad y pues tú vas y, y es así, prácticamente a, a repartir currículums, a hacer entrevistas, pero te lo organiza la misma universidad. No, oh, qué chido. Eso está chido. Sí,
0: casi aquí en México, ¿verdad? En fin, entonces ya con eso nos despedimos. Recuerden, no olviden recomendarnos con sus amigos frikis, dejar comentarios pidiéndonos sobre qué quieren que hablemos. Y siempre tomamos muy en cuenta eso. Entonces se despide ustedes Carnage. Carnitas,
1: digo, carnitas. Ah, no mames, wey. Estoy quedando armado. Aquí el Moloco.
2: salí, buenas noches. Y cinta despidiéndose, esperemos que nos sigan escuchando en nuestros próximos episodios. Perfecto,
0: sale. Salí,
1: ¿Neta? ¿Ya grabaron? Entonces no me esperaron cabrón.
3: No.